0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Недельный отчет в эфире Вести FM, Как всегда в это время в субботу. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. К нам присоединяется генеральный директор агентства политических и экономических коммуникации. Дмитрий Орлов, Дмитрий Иванович рады приветствовать вас. Добрый вечер. Ну, начать я сегодня предлагаю с вопросов внутренних. Прежде всего, президент на этой неделе предупредил о дефиците квалифицированных кадров. У нас в определенном сегменте социальных сетей тут же последовало истерика, хотя Путин сказал, что эта проблема сейчас общая для всего мира. И у нас хотя и процентовка меньше, чем прогнозируется к 2030 году для той же Великобритании или Германии, но все равно проблема действительно существует. Отсюда вопрос, что делать, потому что остается по сути ну, 10 лет всего лишь.
0: Ну да, Путин э, обозначил действительно серьезную и общемировую проблему. Проблема, кстати, э, э, замены э, квалифицированных рабочих мест квалифицированными рабочими местами неквалифицированных. Она ведь, давайте вспомним еще в... В предвыборных статьях президента 2012 года была. То есть, это, да. Да, это задача. Проблема давняя, и задача давно поставлена. Вот, сейчас президент ее обостряет, чтобы сказать, показать, что надо, что называется, бежать, и в этом смысле так сказать, не так важно, какие проблемы. То есть важно, конечно, но это второстепенно. Какие проблемы есть в мире? Конкретная проблема специалистов в сфере высокотехнологичной помощи, медицинской, в сфере IT, значит, в сфере телекоммуникации. Да много чего их можно, так сказать, огромный перечень составить. Настоящие профессионалы их становятся меньше. В силу ряда причин. А кадры решают все. А кадры решают все. Как сказал, так сказать, классик кадрового дела. Я хочу вспомнить, Сталина звали товарища по партии, товарищ картотеков. Он возился с карточками, он значит, подбирал, исключал, группировал. Кто-то выступал на митингах, кто-то вел себя довольно активно и бодро, и публично. А Сталин действовал таким образом, и политическую власть, между прочим, получил в итоге... Такой, да, советский. получил именно. Так вот, кадры, конечно, решают все, и э, в экономике, которая сейчас формируется, экономике знаний, экономике компетенций, человеческий капитал ⁇ это главное. Что ответит? политический класс, которому Путин эту претензию эту претензию предъявляет, пока нечего ему ответить и несмотря на то, что задача эта поставлена 7 лет назад в общем-то семь лет назад, что она актуализирована и в ходе президентской избирательной кампании 2018 -го года Путин тоже об этом 18 -го, 18 -го. Путин тоже об этом говорил вот. ну что называется воз практически и ныне там в таких сферах как медицина здравоохранение, тут это приобретает критическое значение. Хотя, в общем, и новые центры открываются, медицинские, и высокотехнологичные. Есть у нас проект, есть большие деньги, но видите, дефицит кадров, и президент эту проблему подчеркивает.
1: А может быть стоит политическим партиям, что называется, обратить пристальное внимание на это?
0: Ну, вопрос? партии обращаются и обращают внимание, и, так сказать, Единая Россия. В первую очередь, как правящая да, партия постоянно, должна стимулировать победу. Постоянно говорит о значит, об этом. Есть и тревоги, скажем так, стороны оппозиции. Компартия много лет говорит о том, что значит, происходит там, деквалификация, проблемы с компетенциями, Надо сказать, это одно из... Вообще, так, Геннадий Зюганов и многие другие люди, но прежде всего сам Зюганов, он напоминает органчик у него, так сказать. Ассолт такого ущедренства. да. Значит, у него постоянный набор значит, тех или иных тезисов, они иногда... Это, это, это даже вызывает у многих улыбку, потому что он, в общем, не меняется годами, такой имеет... Ну, да, я помню, По с Постоянный он... и малоубедительный характер. Но... Вот тема деквалификации, тема проблемы с квалифицированными специалистами она в, вот в этом арсенале претензий компартии, а, и в арсенале предложений компартии давно так сказать, присутствует. Ну, возможно, да, здесь нужно какие-то значит, смотреть и предложения, так сказать, оппозиционных сил. Хотя, они надо сказать, есть? что вот да, вот в этом вся и проблема. То есть они либо основываются на советском опыте, который откровенно устарел, либо, значит, назывном, назывной характер имеют. То есть, на мой взгляд, руководство страны, да даже и большинство в парламенте, между прочим, оно открыто для диалога и для, так сказать, конструктивных и адекватных предложений. Вопрос в том, что предложения эти, увы, не поступают, потому что для экспертной базы, экспертной среды, которая близка к оппозиционным партиям, характерна все та же деквалификация, <laughs> между прочим. То есть, ну, они самые жертвы этого процесса. Ну, естественно, все мы жертвы этого процесса.
1: Ну, тогда что, это, получается, замкнутый круг, из которого нельзя выйти?
0: Ну, все можно выйти, и, значит, значит какие-то должны быть программы в сфере образов... образовательные, форсированные, что, что какие-то меры, которые... В том числе, возможно, предпринимались в ту эпоху, когда кадры откровенно решали все. А вот... Система ускоренного образования в тех сферах, где государство в этом откровенно заинтересовано. Есть, есть набор мер, который может быть задействован и должен быть задействован. Дальше уже вопрос, так сказать, к тому же значит, Министерству здравоохранения, например, если мы говорим о медицинских кадрах. Ну, естественно, к Министерству просвещения.
1: — Многие ведь говорят о том, что, как бы перефразируя Булгакова, что тут думать, верните целиком и полностью советский опыт, поставьте его сейчас, у нас же даже вот есть целый ряд деятелей, которые бегают по разного рода платформовым площадкам и говорят, вот Сталину потребовалось 10 лет, что вам мешает, вот Путин ну, да. обозначил 10 лет, Но... возвращайте целиком и полностью сталинское наследие и будет вам счастье.
0: — Счастья не будет. Прежде всего, российский бюджет меньше советского в несколько раз в сопоставимых ценах. Это раз. По поводу денег, ресурсов, возможностей, так далее. Это первое. Второе. Экономика и вообще общество, и, и государство стало намного более сложным. Сталин мог лично контролировать производство там, 40, 50, 100 видов продукции каких-то. И он их лично, между прочим, контролировал. От там, значит, важнейших автомобилей до там, тракторов. Но ну, это техника, да? важнейшая техника, которая так сказать, массовая, которой экономика была нужна. Сейчас экономика совсем другой характер имеет. И вообще есть сказать, одно из объяснений, почему забуксовала, забуксовала советская экономика в конце 60-х годов. И мне оно, между прочим, очень нравится. Оно связано с, со сложностью. Госпланы, Госнап, несмотря на широчайшие системы, так сказать, там, ЦЕМИ и другие. И несмотря
2: на попытки Коцыгина, как-то это
0: несмотря на, на, на разные институты, там был институт конъюнктуры, тоже, которые пытались просчитать то, как действует рынок и, и реагировать на него, тем не менее, ответить было уже невозможно. Были десятки миллионов уже, или сказать, может быть не десятки миллионов, миллионы. Значит, этих самых едини... миллионов видов продукции, и, конечно, вот в этом сталинском режиме значит важнейшее просчитать, предсказать, заплаграммировать. Просто физически было невозможно действовать. И вот это усложнение экономики ее значит, ориентация в большей степени на личные запросы и личные потребности это... Как и во всем мире, в СССР вас, произошло. А, Это, и обру... Это и обрушило плановую экономику. Сегодня нет лезвия, завтра нет табака, послезавтра того, всего 5-10. К тому же очень неравномерно население меняется. она
2: вообще есть, а плагеты плановой экономики есть?
0: Плановой экономики прежде всего, это, так сказать, коммунистическая партия. И потом, что значит плановая, есть индикативное планирование, оно и у нас осуществляется, так сказать. Видимо, эти затепки они прямо. А есть директивное. Да, да. В следующей пятилетке выпустить такое-то количество. Для этого, так сказать, мобилизовать какие то фонды. Ну, это нереально, конечно, вся история. Никто сейчас так не делал. Я имею в виду, директивное планирование это. Пожалуй, уделы, наверное, только вообще Северной Кореи, даже, значит, даже не отказавшиеся от социалистического выбора Китай, Куба там, и другие страны к директивному планированию в том виде, в каком это было значит, распространено в советское время, да, не, не прибегают. Индикативное планирование, планирование той или иной степени сказать, там, интенсивности, зависимости от госресурсов и так далее, оно применяется во многих странах. Ну так вот, и, значит, экономика стала сложной. Дать ответ на эти запросы она так сказать, не могла. Рыночная экономика, западная условно, она была намного более гибкой в этом смысле. Именно Вот, -вот, -вот мы наблюдаем, она так сказать, сохраняется до сих пор, с известными, так сказать, проблемами и кризисами, которые тоже заметны, между прочим, очень сильно. Вот. А, значит, советская плановая она, так сказать, просто обрушилась. И, конечно, там были, так сказать, там вопрушения Советской империи, да, Советского Союза, были действия откровенно там, враждебные, были действия, так сказать... Западных игроков, которые противоречили нашим интересам. Но по преимуществу система эта обрушилась, потому что она была неэффективна. И на вызовы сказать, реагировать не могла. Тут сказать, ничего не поделаешь. Поэтому а, нельзя туда вернуться. Можно, как, как говорил когда-то классик да, политики, можно сожалеть о парусном флоте. О прекрасных экипажах, ездящих по улицам. А, а, значит, о свечах, о балах при свечах. Да? Но вернуть ничего этого значит, мы не, уже не можем. мы Не, не можем мы вернуть Советский Союз по, вот, сказать, ряду причин и обстоятельств. Да и вообще смотреть в прошлое – это вести себя неадекватно и нерационально. Смотреть надо в будущее. А будущее у нас все таки есть. Что там говорить? Оно есть. Вот. Хорошо. Второй вопрос,
1: который взбудоражил очень многих, это проведенные заседание Президиума Госсовета, где в том числе обсуждался вопрос медицины, потому что это ровно та же история, о которой вот мы с вами говорим. Некоторых послушать, что надо сделать? Целиком и полностью вернуть советскую медицинскую систему, и будет всем счастье. Не нужно ничего придумывать, велосипед. Вот верните все как было в
0: 1991 году. Ну, в 1991 году она уже не была э, идеальной. В 1986 да, Советская система тоже опиралась на совсем другие ресурсы и на другую степень их концентрации, скажем так. Ну, некоторые вещи людям кажутся вечно существовавшими, хотя я хочу напомнить, э, скорая помощь в том виде, как в, котором, в котором она существовала э, значит, в 70-80-е годы, она только в 60-е была введена до этого была неотложная, которая тоже действовала с некоторыми ограничениями. Не нужно думать, что это все было прямо со сталинских времен. В сталинские времена, так сказать, не то, что значит, скорой медицинской помощи, там значит, людям жить было негде, большинству абсолютному. И надо просто соизмерять реальные возможности, которые были у страны на разных этапах и так далее. И реальную политику, которая проводилась. Никакой Скорой помощи, как многие пытаются сказать, представить себе или представить нам, при Сталине, ну, не, было. не отложка была в 50 да. по ним не отложка была в 50-й, а скорая она только при Брежневе была создана. Вот эта вот империахватная интересная... система. Значит, эта система, которая была во времена СССР, она была чрезвычайно дорогая. Когда говорят о том, что она была, без... она была бесплатная для конечного потребителя, для нас самих. Для бюджета она, собственно, потребляла колоссальное количество ресурсов в конце 60-х, начале 70-х годов. Отчасти это было оправдано, отчасти эти ресурсы, так сказать, в значительной части расходовались неадекватно, когда, так сказать, там койки эти не заполнялись, пустые стояли, это известно. Вот. Но в любом случае просто копировать огромную систему, в стране меньшего масштаба, Российской Федерации меньшего масштаба, меньших возможностей, в том числе финансовых, и других потребностей просто невозможно. Поэтому надо исходить из того, что реально мы можем сделать в том же, так сказать, первичном звене здравоохранения, о чем и говорилось на заседании Госсовета. И так сказать, ну, все мы знаем. Про 12,5 минут прием в московских клиниках, достаточно качественных, да? но тем не менее, что можно выяснить за 12,5 минут? Значит, вот это вопрос, вопрос, который задают люди, задают постоянно, задают в ходе различных социологических исследований, не только социологических. Кто на него должен ответить? Ответ, отвечать? А отвечать на него должна власть, и значит, отвечать убедительно. Как должно изменяться количество врачей, которых там, откровенно, недостаточно. Каким образом фельдшерско-акушерские пункты могут заменять или замещать э, выходящие откровенно из строя так сказать, больницы, часть из которых, которая была построена еще при государе Александре III, Понимаете, и после этого э, не слишком масштабные там были изменения в некоторой части, подчеркиваю, этих лечебных учреждений. Естественно, мы не будем говорить, что там у нас вся вся, значит, вся наша медицина, она, значит, вот, при Аксен-Третьем построена, с тех пор изменения не претерпела. Это ложь, конечно, неправда. Вот. Но, тем не менее, это, ответы на все эти вопросы, они значит, должны быть даны достаточно оперативно, и с точки зрения расходов в том числе. Тот же... И президент говорит, какие расходы, где требуются. Объясните, дело не только в расходах, что именно нужно сказать, изменить. Вот. И федеральный центр в этом смысле, и Путин прав, действует намного более последовательно. В тех же медицинских центрах значит, высокотехнологичных, в той же инфраструктуре там, значит, обследований специальных и так далее. Тут очень много... —
2: есть предложения же прозвучали относительно предоставления
0: гражданства на более льготных и простых ну, конечно, условиях да. высококвалифицированных Вопрос... специалистов. — Совершенно верно. Вопрос к высококвалифицированных специалистах, медиках. Вопрос вообще в, так сказать, в врачах, которые могли бы и должны ехать в, так сказать, ну, в отдаленной прямо скажем, территории. Это вопрос в большей степени, в намного большей степени к, конечно, региональным властям.
1: Ну, ведь действительно, происходят вот странные вещи, и Путин об этом как раз и говорил. Я не понимаю, а в чем суть предложения, когда санитаров приравняли к, господи, к уборщицам? Они вот это зачем делали?
0: Я затрудняюсь. Дело в том, Сам, что очень... Самое
1: смешное, я, я закончу просто. Да. Самое смешное, что сразу после этого они говорят, а вот молодые специалисты не хотят идти. Ну, правильно, если ты, наверное, закончил институт, ординатуру, ты отучился сколько-то там, 6 плюс да. лет, и ты приходишь, тебя называют должностью уборщик ну это странно наверное ну кто же за это пойдет ну
0: конечно нет в реформе вообще было в реформах связанных с оптимизацией вообще было много странного и вопросы которые были и у общественности в регионах и у медицинских работников их нужно было задать их надо задавать и сегодня здесь нет ничего страшного чтобы там, какие то меры которые предпринимались скорректировать но я с вами соглашусь в том что статус врачей значит, статус значит, младшего медицинского персонала, статус технического персонала больниц, он не является, не является сегодня адекватным, урегулированным, в том числе статус с точки зрения заработных плат, надбавок и так далее. Это вопросы, которые все очень тщательно нужно, так сказать, нужно отрабатывать, потому что иначе Вновь поддержу вас. Какие мотивы у молодого врача идти работать в больницу или поликлинику, если сказать, он по, по значит, своим возможностям, там, тарифным в том числе, грубо говоря, получает зарплату ту же, что и там, младший медицинский персонал или даже технические работники поликлиники? Конечно, это вопрос, который требует незамедлительного, ну, в горизонте года-двух ответа. А есть эти год-два,
1: или мы уже отстаем шибко, чтобы ждать
0: еще? Ну, в любом случае, если речь идет о изменении тарифной сетки там, в общенациональных масштабах, это не сделаешь одномоментно. Здесь требуется значительное время на разработку этих мер.
1: А только ли тарифная сетка здесь? Нет, я
0: говорю, например, тарифная сетка. Нет, конечно, не только. И... На самом деле вопросы люди задают вопросы как раз по организации медицинской помощи. Им тарифная сетка врачей естественно, значит, мало их интересует. Их интересует, значит, почему короткий прием, почему надо записываться к специалистам там, за несколько недель, почему, там, почему физически так мало услуг. Подтверждаю. В конечном счете, почему так мало услуг, которые оказывает государственная система здравоохранения? Ага. Причем, что в крупных городах, что в малых городах, что, так сказать, в поликлиниках, что в фапах, вот что в больницах. Эти, люди, эти вопросы люди задают, и значит, с этим ничего не поделаешь. Если не давать этих ответов, значит, будет расти недовольство, будет формироваться база для... Так сказать, протестных настроений, а затем и для протестного движения. Надо давать ответы на дальних подступах к, так сказать, проблемам вот таким, так сказать, к недовольству общенационального масштаба.
1: Ну то есть эти вопросы постепенно тогда становятся объектом условно следующего электорального цикла.
0: Ну конечно, если вы не даете ответы на запрос населения. Вопросы повисают, потом так сказать, происходит какая-то консолидация, сетевая может произойти, произойти консолидация. Они могут значит, консолидироваться с другими проблемами, которые сказать, для людей важны. Вот так, так все и формируется. Сейчас ситуация стабильна, и это надо учитывать, и этим надо пользоваться для того, чтобы проводить эффективные структурные социальные реформы, предвосхищая возможные вопросы.
1: Я просто э, не так давно разговаривал с э, жителями своего дома, которые вот озвучили ровно те вопросы, о которых вы говорите. Почему, значит, надо долго ждать врача в поликлинике? Э, почему нехватка персонала? Куда деваются молодые кадры? Вон у нас в Москве есть три меда, и, по идее, недостатка в врачах не должно быть. А если мы еще посчитаем все наши медицинские училища, так просто завались
0: специалистов. И где все? Где все? Ну, прежде всего, если говорить о Москве или о городах-миллионниках, так им, они могут пойти в коммерческие учебные, в коммерческие больницы или поликлиники, и там, конечно. И заработок больше, и условия труда лучше, и другой контингент ходит. А может быть, прочим.
2: нам четко вернуть вот этот элемент плановой распределение. экономики распределения, или хотя бы временного, да, как Нет, в Советском ну вот Союзе? В, это, в
0: этом есть, между прочим, позитивное зерно. Конечно, значит, у нас не крепостное право, никого вы не привяжете, но... Скажем, обязательная так сказать, там, отработка, обязательно какой-то трудовой опыт в 3-5 лет после окончания медицинского вуза, это было бы вполне логично. Я здесь не вижу значит, никаких проблем, тем более это была, был бы лучший опыт, на самом деле, для специалистов. Другое дело. Каким образом это вводить? Какая там должна быть, какой должен быть механизм? Ну, Особенно для тех, кто обучается за бюджетные средства? Нет, о них, конечно, речь идет. О а, а иных как вы распределите? Человек заплатил за свою учебу. Как, как, какие у вас а, значит, мотивы и обстоятельства? Нет, другое дело, что может быть, и это тоже обсуждалось: может быть, вводить скидки. Значит, для тех, кто обучается на платной основе. И потом, отработка, значит, отработка. А потом отработка, лет. да, на каких-то местах. Но надо понимать, что люди далеко-то не поедут тоже. Мы же не в советское время, а ты, улетающий вдаль, самолет в сердце в своем сбеге. Попробуйте этим мотивировать московских выпускников. Я думаю, мало вам что удастся. Сейчас
1: новости, после этого продолжим.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 33 минуты в российской столице. Программа «Недельный отчет». Армин Гаспарян, Марат Сафаров. И сегодня у нас в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Переходим, что называется, к международной повестке ну, начать я предлагаю со заключения Великобритании. Европейский Союз перенес им все-таки э, долгожданную процедуру Брексита. Но, насколько я понимаю, счастье британцев не стало даже не то, что абсолютным, а скорее напротив, тоска и боль. Потому что сегодня э, в Глазго проходит марш за независимость Шотландии. И первый министр э, Шотландии уже поклялся, что в следующем году он проведет референдум, и все-таки они выйдут из состава Великобритании. Лондон огрызнулся тем, что они добро на это не дают. Э, дескать, у вас уже был один референдум, поэтому живите теперь с этим. Но я боюсь, что в следующие месяцы по поводу выхода самой Великобритании из ЕС там будет уже не до этого.
0: Ну, безусловно, Брекзит он обострил, значит, всяческие сепаратистские тренды и в Шотландии, и в Северной Ирландии мы уже обсуждали, сказать, это неудивительно, так сказать, перед элитой той же Шотландии стоит, так сказать, пример Каталонии, которая достаточно жестко выступает и руководство, и бизнес-элита, и, и элита в целом, и население за выход. И, надо сказать, безуспешно из пока, из Испании. Вот. Надеются на возможно, на какие-то другие, э, более благоприятные э, варианты да, выхода той же Шотландии из э, Великобритании. Но ситуация с Брэкзитом действительно становится э, все менее э, определенной. Э, э, воля и жесткость королевы и кабинета ни, общем, ни к чему не привели. Ситуация, можно сказать, патовая. Парламент жестко высказывает тоже, так сказать, свою позицию. И, в общем сейчас трудно, трудно, вообще предсказать, как, собственно, история с Брекситом и даже когда а, завершится.
1: Ну на три месяца вроде как да,
0: продлили. Да, да три месяца продлили. Вот значит, что будет в течение этих трех месяцев проходить? Правительство играет мускулами, королева поддерживает, парламент сдерживает претензий возможности кабинета, значит, при этом есть еще, так сказать, разные факторы, которые, так сказать, можно назвать внешними по отношению к этой ситуации, в том числе, кстати, позицию Брюсселя. В общем,
2: а вот возвращать к Шотландии вообще?
0: интересы Британии, конечно, требуют оставаться в составе ЕС политические и на бле Бриш требует выхода. Это, в общем, противоречие, которое каким-то образом, это противоречие неразрешимое, но оно должно быть каким-то образом разрешено. Гордие Фузел должен быть разрушен.
2: Возвращаясь к Шотландии. Есть ли какие-то вообще правовые механизмы созыва нового референдума? То есть, вот сейчас британское правительство заявляет о том, что прошло пять лет, 20 год. Право 10
1: 10 10 Да,
2: вот кроме этого, существуют ли какие-то формы, ну не только в Шотландии, 10 10 10 10 10 10 10 10 как часто можно такого рода референдумы созывать?
0: Ну, насколько я понимаю, конституция британская, точнее, свод, свод узаконений, да, свод норм, которые действуют, не, не препятствует делать это с, с некоторой периодичностью. Вот, запреты не содержатся, тем более, что действительно есть норма, сказать, о которой вспомнил, вспомнил Армен о праве нации на... Самоопределение вплоть до отделения образования самостоятельных государства. Другое дело, что и британский парламент, и британское правительство могут, его, могут эти нормы весьма вольно и довольно жестко трактовать. Вот. В свое время были большие претензии к исполнительной власти именно Британии, к тому, как она организовала. Референдума о выходе так сказать, Шотландии из Британии, что там были так сказать, обвинения были, во всяком случае, там были массовые нарушения, подвозились бюллетени в этот центр подсчета. Вот. И, и прошли-то там буквально же на бровях. Давайте 55%. вспомним. процентов. — Да, небольшая была. В общем, победа не, 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 не слишком убедительная. Вот. Но, видите, пока мы не видим позиции шотландского парламента. То есть пока это заявление значит, руководителя Шотландии, это заявление кабинета, но все-таки парламент такое решение должен поддержать. Ну и, сказать, в общем, британское правительство справедливо замечает, что... В общем, они тоже должны это парафировать в силу тех правовых норм, которые в Англии есть. Я думаю, что, конечно, провести какие-то, так сказать, повторные референдумы или вообще поставить этот вопрос до завершения процедуры Brexit, в начале, я надеюсь, да, да. или все, все мы надеемся, что это когда-то завершится, в начале значит, 2020 года, вот до этого, я думаю... Никто этого вообще делать не будет. И, и даже в неформальных каких-то коммуникациях сказать, будут говорить: ну, ребят, давайте. <свят> Значит, не ставить два вопроса, так сказать, очень важных для страны одновременно, это может, так сказать, крайней дестабилизации привести. Вот. Так что мой прогноз до начала 2020 года, при условии, что, что вопрос о Brexit тогда будет разрешен, да? вот. до начала 2020 года, в практическую повестку в плоскость практической политики вопрос о возможном выходе ну, о повторном референдуме о выходе Шотландии из Состава Британии даже не встанет даже в повестку
1: у любого события международной повестки сегодняшней есть общий знаменатель все что где-то происходит это в любом случае рука Москвы а вот Давича... Или Пекина, или
0: Вашингтона. Нет, только наши. Давич
1: Госдепартамент Соединенных Штатов заявил о том, что россияне посредством социальных сетей испровоцировали многочисленные беспорядки в Чили.
0: Да, И ну должны это...
1: за это ответствовать. В
0: последнее время, мне кажется, некоторые заявления... Американская элиты, скажем, они имеют такой характер, э -э, так сказать, экстремальный, вот, ну, про Чили, я, честно говоря, узнал из этого заявления, что у нас были какие-то интересы, ну, то есть в России или там, даже у российских блогеров. Не знаю, мне кажется, что просто даже если говорить о национальных экономических интересах или о каких-то геополитических сюжетах, Чили никогда не входила вот в эти ну, расклады, что называется. Со времен Альенда. А, ну, Альенда тоже, он, понимаете, он, когда он победил, ее заметили. Чили заметили в Москве, когда Альенда победила, когда он выступил с этой социальной, надо сказать, чудовищной по объему расходов и степени адекватности программы которая обрушила, собственно, довольно спокойную страну. Я имею в виду дефициты там и, и, и много чего еще. Буквально за там считанные месяцы. Вот. И тогда на нее обратили внимание, так сказать, в Москве. До этого времени никто на альянды ставки не делал, никаких переворотов там не готовил. И... Вот. А та, та борьба, которая велась против... А, значит, Пиночета, ну она, так сказать, ее многие поддерживали. Была, она была весьма ограниченной по характеру, потому что режим был очень жестким. И вряд ли можно сказать, что Советский Союз оказывал, ну, кроме внешнего давления, что он оказывал какое-то воздействие на ситуацию внутри страны. Ну, такое нет... идеологическое. Идеологическое. Да, 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 да. Ну, поддерживал Скомпартич или там Карвалан, Корол... понятно. Вот, говорить, что сейчас Чили в зоне интересов России, что Россия как, как там играет, ну, не знаю, это, мне кажется, просто не, ну, не, нет аргументов даже, которые можно было обсуждать по этому поводу, То есть, вот, допустим, мы бы с вами перебрали и сказали, вот, вот один там факт. Возможно, было вмешательство не было, давайте обсудим. Так и фактов этих нет. <laughs> вот. Так что мне это кажется весьма э, странным, это обвинение и, значит, это замечание. Но, надо сказать, вот и позиция, между прочим, Трампа по выходу из э, Сирии тоже была забавная. Давайте может, не очень продуманная просто, он сказал. А вот мы выйдем, вот, -вот Россия же, там, Советский Союз, они же увязли в Афганистане. А вот мы выйдем, значит, из Сирии. Ну, так Обама то же самое говорил по поводу Афганистана. Да, вот а Советский это... Союз здесь увяз, а говорил уйдём. он,
1: идя на первый президентский а курс, а мы да, уйдем.
0: Да, да. И потом, так сказать, этим войскам начали, ну, я имею в виду в Сирии, начали бросать в спину помидоры или что там там еще бросали. Нельзя, нельзя никогда нельзя показывать на востоке спину. Я думаю, вам это даже известно, понимание этого существует в большей степени, чем у меня, например. Нельзя на востоке показывать спину. Вот американцы показали, это им еще очень сильно аукнется.
1: Параллельно ведь сам Трамп получил старт процедуры импичмента против себя любимого. Да, это правда. В то, что, демократов.
0: Да, то, что казалось совершеннейшим сюром, потому что ну, к нему можно, ему можно задавать массу вопросов по проводимой политике, как внутренне и внешне. Человек он экстравагантный, временами неадекватный, но ведь не, импичмент это совсем другое дело. Да? Вот. Но, тем не менее, процесс пошел. Честно говоря, меня это шокирует и кажется... Ну, просто далека от адекватности процедурой. В ситуации, которая совершенно не напоминает там, времена Никсона и Оттергейта, когда была ясная, очевидная история, связанная, так сказать, там, с нарушением закона, вмешательством в избирательный процесс. Вот ничего подобного даже рядом, так сказать, сейчас нет. Но, тем не менее, против президента ну, даже в правовом
2: смысле ситуации с Клинтоном в 90-е годы, да, подготовки к
0: этому тоже абсолютно не схожи с современной. Потому что ну, никто да. не Ну Да, но Клинтон все-таки это смешно. Ну, да, он на, по, по большому счету. То есть, они, понимаете, по степени, можно так сказать, вы правы: да, по степени адекватности и обоснованности претензий, значит, они становятся все. все ну, там ме... были
2: правовые хотя бы. Все менее и да. все
0: менее адекватные Да, ну согласен. Он там сказать, солгал под присягой. Но по поводу чего? Слушайте, ну, так сказать, да, дюльтер, там, да, но, но делать из этого сейчас это вообще, на мой взгляд, просто из пальца и. Значит, большинство населения, кстати, Соединенных Штатов именно так это воспринимает. Они не понимают, что происходит. Но перспективы есть у запущенной процедуры? А перспективы, как выясняется, есть. И, значит, об этом говорят многие эксперты американские, в том числе по правовой системе. Демократы же, они известные законники. Они любят чтобы, все было по закону и, кстати, в своих преследованиях Трампа, например, в сфере налогов, они ведь уже добились того, что, значит, он прописку меняет, да, из, так сказать, уходит из Нью-Йорка, значит, в, в другую Флориду. Вот. а теперь, значит, вот э, и процедура импичмента, э, мы смеемся, нам кажется, так сказать, неадекватными эти претензии по поводу вмешательства и так далее, но вот аргументы все накапливаются, сказать, демократия копает, ну, я имею в виду, демократическая, демократическая партия, партия ага. да, копает под, под Трампа, и вот угрозы, наконец, становятся, становятся реальными. так сказать, они очень жестко настроены сегодня демократическая элита, в том числе Пелоси, лидер демократического большинства в значит, Палате представителей, потому что до этого был очень серьезный накат на Байдена, так сказать, вот этот так сказать, украинский сюжет, и они готовы, дают сказать, ответ, наносят ответный удар, и он может быть довольно жесткий. Но очень печально, кстати, что американская политическая система публично становится вот такой, основанной на, значит, ее повестка становится основанной на скандалах. Что был скандал с Байденом, и это скандал, очевидно. Зато зато не будут не скучные выборы в следующем году президентские. Судя да, по, да. по той
1: прелюдии, которая идет вот сейчас.
0: Да, я думаю, что будет весело. И а, Трамп, опираясь на Средний Запад и на а, значит, традиционного избирателя, тех самых редников, на которых он собственно опирался и опирается, на тех, кто хочет... Значит, реально работать, вернуть производство в Америку. Ну, короче говоря, сторонников традиционных ценностей и традиционной системы экономической. Опираясь на них, Трамп может победить во второй раз. Осознавая это, демократы, в общем, ищут любые аргументы, в том числе такие, которые обсуждались на этой неделе. На мой взгляд, вся эта история вот про импичмент Трампа, она, а, неадекватна, и, б... Ну, по понятиям, по, по, по так сказать, своему характеру, просто ниже пояса. Она не, а, сказать, это не, не нормальная политика, это экстремальная политика.
1: Но там ведь в том числе обозначены претензии. Там надо расследовать в том числе деятельность Трампа по отношению к Украине. Да. И с этой точки зрения тогда печально судьба Киева, потому что он в любом случае попадает под раздачу.
0: Как бы там что ни завершилось. Ну, конечно. Вот, значит, будет, будут задаваться вопрос, Почему Зеленский там пошел на определенные соглашения? Почему он, так сказать, там, на формулу Штайнмайера согласился? И вот мое предположение сейчас скажут. Администрация Трампа значит, склонила, заставила. Хотя аргументов-то нет по этому поводу, но они будут найдены, они будут найдены эти аргументы. Это все, сказать, очень печально, и, кстати, напоминает, вот, если о недавних говорить аналогиях, напоминает поиск значит, русского следа, который сколько длился, почти два с половиной года. Комиссия мюллера да. да, и, собственно, закончился ничем, ничем закончился. А ничем ли? Сейчас есть шанс взять реванш. — Ну что, по, по, как, как, как с шотландским референдумом по, по ну, второму а разу? — Ну почему нет? — Ну, не знаю. Мне кажется, что история-то была закрыта, и там были очень такие жесткие заявления в финале скажем так, бившая тогда по репутации организаторов этого процесса. Мне кажется, второй раз все-таки в одну и ту же реку войти достаточно сложно.
2: А возвращаясь к предвыборной кампании в США, есть ли какие-то среди демократов новые кандидаты? хотя бы для обсуждений пока, вот после Соросовского заявления об Элизабету Уоррен, как-то вообще вот какая-то а, иерархия этих кандидатов, она начинает
0: Уоррен, так сказать, бодрая, энергичная, вот. но мне все-таки кажется, что Байден остается кандидатом приоритетным, Несмотря на скандалы. Несмотря на скандалы, он э, представитель традиционной элиты. И он, э, в, в принципе, при некоторых условиях выигрышно оттеняет, конечно, Трампа. При том, что находится с ним в одной весовой категории. То есть, так сказать, возрастные политики, хорошо известные. Э, вот, э, седые, к тому же. Э, вот. Но вот это, так сказать, благородство и принадлежность к старой американской элите. К элите вот, э, такой, значит, респектабельный, консервативный. — К истеблишменту, да-да-да. Вот это позволит, это в некотором смысле ответ на эту, значит, волну антиэстеблишментных анти настроений, которая, видимо, уже завершается содержательно. Вот. Это такая контрреформация <laughs> против реформации. Вот. И э, здесь нужна фигура вот. либо Байден, либо что-то, так сказать, аналогичное Байдену. Мне не кажется, что какой-то другой образ здесь будет убедительным. Ну, именно в контексте того, что есть запрос именно на такого деятеля. На такого деятеля. То есть не, не Уоррен, ни... Не жена бывшего президента, не, так сказать... Это Мишель Обама? Ты? Да, Мишель Обама. Не какие-то, так сказать, игроки еще вот такого рода. То есть что-то
2: оригинальное с точки зрения... На мой там, взгляд, меньш... они
0: не будут считаны просто из
2: Меньшинств различных, расовых, это не может быть сейчас. Ну, смотрю. вы видите,
0: мне кажется, представитель меньшинств в нынешних условиях останется представителем меньшинства, а вокруг него не сплотится большинство. Но, Бар... может быть,
1: им нужен какой-нибудь свой Зеленский? Отыскать кого-нибудь в Голливуде из комиков э, в жанре стендапа и с Или на телевидении.
0: Или на телевидении, да. Это можно сделать, да. Но время весьма ограничено. Надо ну, Кузеленскую
1: вообще было, э, извините, 3,5 месяца на все про все, ну, и он тоже Почему
0: Украина не США? Да, а США не Украина. Все-таки это большая страна, и э, такого рода претендент он будет, э, сказать,. И в свете рампы, и под многочисленными лупами, и так далее. И, э, ну, в общем, моя точка зрения, есть запрос на... Не, не на представителя меньшинства, который что-то сплотит, а на такого объединительного и объединяющего классического демократического политика, который будет говорить об общих ценностях. Пока под, на эту роль, э, да, и который побьет, собственно, рядом будучи рядом, который побьет Трампа, который очень... Он и был-то крупный, да, ну, во всех смыслах предприниматель там политик, он крупный политик. И здесь рядом должен быть тоже такой же крупный групп. Пока а, крупнее Байдена никого и не А идет.
1: потянет ли Байден это? Ну, во-первых, он уже, мягко говоря, не молот. Ему ну, да. в следующем году будет э, 78. Во-вторых, здесь же надо понимать, что эпопея его сына на Украине оставила слишком много концов. И весь этот компромат, он будет вывален
0: не позднее начала марта следующего года. Да, я согласен с вами. Можно ожидать очень жестких претензий в связи с Украиной. И вот импичмент Трампа это, несомненно, сказать, попытка... попытка предупредить это. А что касается возраста, ну, Миттаран тоже в подобном возрасте избирался и вполне, сказать, руководил государством. В... И Рейган был тоже не молод. Да,
1: только Рейган и Миттеран при этом не говорили в отношении России, что вам надо омолаживать политику, у вас слишком пожилой лидер. А вот американские, между прочим, политики делают эти заявления, ну, не соврать, года с 2012 -го, как минимум. Нет, ну,
0: можно говорить что угодно, но наш политический класс отнюдь не является геронтократическим. А, вот эти геронтократические тенденции как раз свойственны для сегодня, да, для американского истеблишмента. Вот, причем обновление это коснулось многих так сказать, стран франции той же значит, и германии ну я думаю что обновление более молодой политики они придут за, вслед за генерацией вот трампа байдена вот сейчас Ветераны, там, а да. вот на следующем, в следующем электоральном цикле будут моложе, бодрее, энергичнее и, возможно, представлять интересы меньшинства, о которых вы говорите.
1: А может быть, Трампу проще опричнину какую-нибудь свою организовать
0: поскоренькому? Ну, так сказать, хотеть-то не вредно. Нет, я думаю, что значит, политическая поддержка и вообще поле политическое, на котором действует президент Соединенных Штатов, оно постоянно сжимается, в том числе в силу давления демократов. И для того, чтобы перейти в наступление, ему нужно предъявить и серьезные, новые какие-то, какую-то новую программу серьезную, во-первых, и играть очень сильно на лично негативным для Байдена Поля. но вот то, что вы говорите по Украине. Когда это будет? Сейчас действительно или весной? Продержатся ли они до весны? — Но
1: процедура импичмента это же не за неделю не за две, это, это тоже я игра я имею в виду, продерж...
0: полгода. — Нет, я вообще думаю, что они его и все таки не снесут, вероятность, так сказать, того, что она результативно завершится, на мой взгляд, значительно ниже, чем нерезультативно. Продержится, я имею в виду, в политическом смысле, не убьют ли его репутацию за это время, вот. Тем более, ну, если учитывая... он до
1: этого продержался вполне себе под таким вот обстрелом из CNN, например, то что ему сейчас эта комиссия по импичменту?
0: Ну, как вам сказать, вы, э, Армен, оптимист. Вот, посмотрим, так сказать, как это реально будет. Я считаю, что... Та политическая кампания, которую инициирует сейчас Демократическая партия, она очень серьезная и очень жесткая, и она может нанести э, репутацию президента Соединенных Штатов в непоправимую счет. И опять будет подключать медиа, как всегда. Да, конечно.
2: И... Ну, CN уже отрабатывает.
0: СН, конечно, CN в теме, да.
1: И не только они, кстати, еще и соцсети американские подключились. Твиттер уже объявил о том, что он запрещает политическую рекламу с 2020 года, Но... уничтожая электоральные перспективы Дональда Фредовича тем да, самым. Да. Дмитрий Иванович, спасибо огромное, спасибо что вам. вы пришли спасибо. к нам сегодня в программе «Недельный отчет». У нас в гостях был генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после этого программа «Бывший» будем подводить итоги недели на постсоветском пространстве. Как всегда, с нами будет Алексей Мартынов. Не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.